0: Vocês. Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico E estou começando aqui com meu amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico Mais um podcast do Algumas Voltas Longas E aí, Léo, como é que você tá? E Rico, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, Léo, tudo tranquilo, ainda bem né? Essa semana foi uma semana meio esquisita, mas foi uma semana bacana também né? A NFL ela sempre nos traz coisas muito bacanas e aí eu queria começar por uma coisa bacana também, que a gente já falou nos últimos episódios, mas que a gente pode continuar falando hoje, que é sobre
1: o nosso programa de apoio aí dos apoiadores do Algumas Altas Longas. Um grande momento aí dos apoiadores, né? É, você quer começar a falar dos planos? quer começar a falar do, de onde os amigos podem nos apoiar?
0: Eu quero começar falando, na verdade, de gratidão, né? Porque a gente fica falando assim, fazendo meio que esse jabá. Mas, na verdade, é um grande agradecimento que a gente tem por essas pessoas, né, que nos ajudam aí a levar o projeto adiante. Mas, de fato, a gente não podia só agradecer por agradecer. né? A gente precisa né? e merece, essas pessoas merecem, algum tipo de recompensa. E as recompensas que a gente pode oferecer a elas são as mais diversas dentro do nosso arcabouço de possibilidades. A gente grava alguns podcasts exclusivos, a gente grava alguns vídeos táticos, né? a gente produz aí alguns textos também, né? um material escrito para esse, esse pessoal e eu espero que isso seja uma recompensa bacana para a galera que nos ajuda aí a
1: seguir com o projeto. É, é, a gente tá fazendo bastante coisa aí, vai sair episódio exclusivo essa semana, além dos episódios naturais aí que já saem dois por semana, né Rico? exatamente e
0: ainda mais essa semana né, na sexta-feira vai rodar aí o sorteio da jersey que está lá no nosso perfil do Instagram né? em parceria com a Gorilla Esportes. a gente vai sortear aí uma jersey para os nossos apoiadores e vai ser lá na noite da sexta-feira que a gente vai fazer esse sorteio fazer o sorteio aí ao vivo no Instagram então se você quiser acompanhar o sorteio basta você seguir a gente lá e estar tá ligado na hora da live e para participar do sorteio, Léo, o que, é que a pessoa precisa fazer?
1: A pessoa precisa apoiar algumas rotas longas com qualquer valor dos planos que estão lá disponíveis. Né? A pessoa vai lá no PicPay ou no aplicativo da Aurela e pesquisa lá algumas rotas longas e apoia a gente para concorrer à camisa da NFL.
0: Exatamente. E aí você vai estar já participando desse belíssimo sorteio. Mas vamos falar agora, Léo, do, do futebol americano, né, do que aconteceu aí Nessa semana, e eu acho que o primeiro jogo que a gente pode tratar, foi um jogo que foi muito esperado por nós, mas eu confesso que o resultado para mim foi uma grande surpresa, apesar de assim, a essa equipe ter saído com a vitória não é uma surpresa para mim, nesse caso. Mas do jeito que o jogo foi construído, do jeito que o placar saiu no final, eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu não esperava que o Kansas City Chiefs perdesse pro Titans marcando apenas 3 pontos.
1: É, Realmente foi um, foi um resultado surpreendente, né? Eu apostei no Titans na semana passada. Eu já esperava que o Titans fosse ganhar. É, eu devia ter colocado dinheiro no Titans? Devia. Eu acabei esquecendo, né? por todas as tarefas aí da vida. Acabei me esquecendo de apostar. Mas é, perder de 27 a 3, assim, foi a primeira vez na história do Kansas que eles não fizeram um touchdown desde que o Mahomes é, entrou no time. E acho que fazia 9 anos que o um time do Andy Reid não fazia menos de um touchdown em uma partida. Então, é uma situação bem complexa aí que o Kansas está passando.
0: Né? É bem complexa mesmo, né? Então esse, eu acho que esse jogo ele foi bem, bem afirmativo assim, né? Para algumas coisas. A gente chegou a questionar até né, nesse, nesse Titans ali no início da temporada. Eles conseguiram o feito de perder para Jets, mas agora eles vêm aí de duas semanas com resultados muito preponderantes, né? Eles ganharam do Buffalo Bills, né? Que vinha aí como uma das melhores equipes da liga, ganharam desse Kansas City Chiefs com a afirmação bem, bem poderosa, assim, né? A gente sabe que o Kansas City Chiefs não está passando por um momento muito bacana, mas querendo ou não, ainda é um time com um grande potencial. Então, você ter dois, dois, triunfos aí consecutivos da maneira que foram, realmente é uma afirmação bem bacana para a equipe do Tennessee. E eu digo mais, Léo ele começou meio claudicante, ele começou meio estranho na temporada, mas AJ Brown é jogador, viu? O cara é muito bom mesmo, tá começando aí a deslanchar esse fight que eu, que eu gosto bastante lá da
1: equipe do Titans. É, e falar do AJ Brown me traz felicidade e tristeza, né? Porque ele saiu no mesmo draft que o Nick Harry e a gente passou tanto de K. Metcalf como o AJ Brown, né? Então, pra pegar aquela porcaria daquele Nick Harry. É, e como, né, como todo mundo já sabe, como eu já meti o New England Patriots aqui, eu vou falar do New England Patriots nesse momento, Rico. Posso estar falando? Ok, eu fiquei um pouco confuso, viu, Léo? Porque
0: apesar do New England Patriots ter feito 50 pontos no New York Jets essa semana, não foi um jogo que a gente colocou na pauta, então eu fiquei um pouco intrigado aí como é que você vai colocar o New England Patriots no
1: pacote do bolo que a gente vai falar hoje. Eu dou um jeito, porque como a gente está falando de Kansas City, a gente está falando de uma... Né? Quando o Kansas começou a jogar maravilhosamente com o Mahomes, começou... foi a final de conferência, depois foi pro Super Bowl, ganhou, foi pro outro Super Bowl, perdeu. Aí todo mundo, caramba, é a nova dinastia da AFC, não sei o que, caramba, olha, AFC vai ser dominada pelos próximos 20 anos de novo, só que por outro time. Acabou a AFC. E eu queria falar pros amigos que não é fácil, né? apesar de o Tom Brady fazer parecer fácil, é, não é fácil. Ser uma dinastia. Todo mundo tem que, tem que lembrar de uma coisa de, do New England. Que, óbvio, Tom Brady era a peça fundamental. Ele, porra, carregou o time nas costas. Muitas vezes que não tinha recebedor bom. Fez um monte de coisa sozinho. Mas o Kansas City Chiefs esqueceu de uma coisa muito importante nessa temporada, Rico. Você sabe o que é? O Kansas City Chiefs esqueceu de ganhar. Além disso, ele esqueceu que o futebol americano tem duas fases, né? Se a gente for contar só as fases que as pessoas levam em consideração, tem duas fases. Na verdade, tem três fases, mas umas pessoas ignoram um pouco. Um pouco não, ignoram bastante. O futebol americano tem o ataque, a defesa e o special teams. E o Kansas City Chiefs só lembra do ataque. O Kansas City Chiefs não lembra da defesa. E aí que eu ia incluir, que eu vou, na verdade, incluir o New England Patriots nessa pauta. Por quê? O New England Patriots tem ninguém mais, ninguém menos que Bill Belichick como técnico. A maior mente defensiva do século e da história da NFL. Nunca vai ter outra igual na parte defensiva ao Bill Belichick. E se a gente for ver, a dinastia do New England Patriots sempre teve uma defesa muito sólida, uma defesa muito boa. Em alguns momentos teve uma defesa meio mequetrefe, mas aí o ataque é, conseguia segurar ali as pontas e tudo mais. E essa é uma questão que o Chiefs tá, aparentemente esqueceu aí, que gastou todo o dinheiro no ataque, investiu todo o dinheiro no ataque, não tem mais dinheiro para gastar, e a defesa foi negligenciada. E sem uma defesa, você não chega no Super Bowl. Você não vai continuar todo jogo, todo ano, marcando 50 pontos por jogo e levando 48. Em algum momento isso vai dar merda. E agora a gente está vendo dar merda. Por quê? As defesas estão entendendo como marcar o Kansas, como conseguir frear o ímpeto do Kansas, e o Chiefs não está conseguindo já estamos na semana 7 o Chiefs não está conseguindo engrenar está tendo o mesmo problema jogo atrás de jogo o Mahomes forçando bola longa tentando sempre mandar bola longa é, o Mahomes está fazendo hero ball que está me irritando eu estou começando a desgostar do Mahomes, o tanto que eu gosto está começando a diminuir um pouco o tanto que eu gosto dele ele está forçando os hero ball muito, muito esquisitos é, ele teve uma jogada outro dia que a bola ele tava... não, foi nesse jogo contra o Tiffs. Contra o Titans, desculpa. Ele correu de um lado pro outro, foi lançar a bola, tomou uma paulada na perna, tava caindo, tentou lançar, tomou uma barrigada na cabeça, que foi o que aconteceu. Eu tô, eu... Acho que foi o defensivo técnico, deu uma barrigada na cabeça dele. E não precisava, sabe? Ele podia ter se encolhido ali, deitado no chão, o cara encostava nele, ele não tomava duas pancadas desnecessárias e não sofria o risco de ter mais uma interceptação. Que ele já é... Eu não sei a estatística dessa semana, que eu ainda não pude analisando hein, é, a estatística do Chiefs, mas o Mahomes mais uma vez podia ter tido algumas interceptações durante o jogo, não teve por sorte a né, ausência de capacidade da defesa do Titans e mais uma vez a gente pode ver uma defesa marcando o Chiefs em cover 2 match, cover 4 match cover 3 cover match igualando ali os, os recebedores e segurando a zona curta do Kansas, então o Kansas toda vez que tentava lançar bola longa, não via ninguém na bola longa, tentava lançar bola curta, não tinha ninguém aberto na bola curta, ou o Mahomes já estava no chão tomando pancada.
0: É, o, o, o Leo, você falou aí uma coisa, eu acho que até para despreocupar um pouco os nossos ouvintes, vale a gente fazer o registro. Né? O Mahomes, nesse lance que você falou, ele acabou de fato levando aí uma porrada bem, bem forte, saiu meio, meio balançando assim do campo. Né, entrou lá no protocolo de concussão, mas avaliaram ele, ele não teve uma concussão, ele já está bom, né, e muito provavelmente vai estar disponível para a próxima partida do Kansas City, né, que vai ser só na outra segunda-feira, então vai ter bastante tempo aí para ele se recuperar e ficar bem, né? porque apesar da a gente estar tá observando essas críticas ao jogo dele nesse momento, ele é um cara muito bacana, aparentemente, e merece aí né, muita saúde com, com toda a sorte do mundo.
1: Eu, eu, eu gosto muito do Mahomes, mas é o que eu falei, tá ficando... Eu vou, eu vou, ser, eu vou falar uma coisa que eu não queria falar aqui, é porque eu achei que... Essa é palavras muito fortes tá ficando chato ver o Kansas City. Eu, eu realmente, tá me incomodando ver o Kansas City jogar toda semana. Porque eu vejo o snap eu já sei o que vai acontecer. O Mahomes vai tentar jogar uma bola funda, vai tentar lançar uma bola funda, não vai dar certo. Ou ele vai ser interceptado ou ele vai tomar uma pancada. Você falou de estatística, Léo, e eu vou usar as estatísticas aqui,
0: né? Que eu fui buscar aqui com meus parceiros do Next Gen Stats, que é um site muito bacana aí pra quem gosta de acompanhar as estatísticas, pra ajudar a corroborar um pouco dessas informações
1: tão belas que você trouxe aí pra gente. Pode ser? Antes eu posso fazer uma pergunta? Pode
0: fazer a pergunta, sim.
1: Esse site aí, é, você precisa ter uma parceria, você precisa ser podcaster pra tá é, pegando essas estatísticas? Olha só, é.
0: Aparentemente, né, as informações que eu tenho com, com esse site são informações abertas aí ao público. Né, eles nunca me pediram nenhum tipo de números do cartão, né, foto frente e verso, como por exemplo, a gente vê muito na internet aí com imagens de Naruto né, pedindo o número do cartão e o código de segurança. O, o, o site do Next Gen nunca me pediu isso. Né, então eu espero que ele continue assim. E se eventualmente um dia ele pedir, aí eu vou ter que achar outra forma de procurar as estatísticas.
1: Ou seja, qualquer pessoa pode ver essas informações, né?
0: Exatamente, qualquer pessoa pode ter acesso a elas, desde que tenha aí o acesso à internet, né? A internet Os seus provedores de internet permitirem, você consegue acessar essas informações. Ah, sim. É só Mas, para
1: vamos lá. saber, porque tem gente aí falando que a informação é, é restrita, que ele consegue a informação por um, um meio científico extremamente complexo de uma empresa que ele trabalha, que faz parte da Disney.
0: É, isso aí é um perigo, meu amigo. Isso aí é um perigo e, inclusive, é falso. Mas vamos lá para a informação. Né? Em passes, você quer para 10 ou para 20 jardas, Léo? Vamos começar até 10 jardas. Vamos começar a curtir. Não, até 10 jardas, né, o Marromes teve aqui um bocado de passes. Né, completado, com tranquilidade. Né, apenas ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 passes incompletos e todos os outros passes completos. Foram completados aí nessa janela, né? Ou de um passe atrás da linha de screen, de um screen ali, ou até 10 jardas, muitos passes completos com tranquilidade. Entre 10 e 20 jardas, né? Isso aqui eu tô falando de passes no ar, tá? Não é quanto tempo foi, ou oh, não é a duração total da rota, nem a duração total da jogada, é apenas quanto tempo a bola passou. A jarda viajada né? da bola. E entre... Isso entre 10 e 20 jardas, ele teve três passes incompletos. E dois passes completados. Já para mais de 20 jardas, ele teve um passe incompleto, dois passes completados para o ataque e um passe completado para a defesa, né, que é o que a gente costumeiramente chama de interceptação. Okay. Então, esses números aí, né, eles meio que indicam que os passes curtos têm funcionado como é esperado que funcione. Mas quanto mais longe ele está tentando arremessar, muitas vezes por essas questões que você apresentou, não está tendo o sucesso né, que ele tinha costumeiramente em temporadas anteriores. E aí, um número que me chamou muita atenção, né, que foi o que me fez inclusive olhar essas estatísticas lá no site do Next Gen, foi a questão da porcentagem de blitz contra o Mahomes. Né? Nessa semana, o, o Tennessee Titans fez blitz em apenas um dos 39 dropbacks do Mahomes no confronto, Léo. Você bota fé nisso?
1: É, eu... eu fico muito confuso quando você fala é, bota fé nisso, Rico, porque eu... eu não sou jovem, então eu geralmente não sei o que significa os jovens botarem fé em alguma coisa. Mas eu confio em você. Ah, isso aí é uma informação até
0: regionalizada, Léo. Eu vou até compartilhar isso com você, porque eu estava debatendo isso num grupo exatamente hoje mais cedo. Né? A gente aqui na Bahia, em Salvador, em algumas outras regiões, a gente costuma falar bota-fé e, muitas vezes, nossos amigos de outros lugares não entendem. E aí eu fui procurar saber com a galera. A galera, por exemplo, do Rio de Janeiro, costuma utilizar muito o pode-crer. E eu sei que, aí pelo que me falaram, a galera de São Paulo usa muito o pode-par. Então, seria mais ou menos aí a mesma coisa que um pode-par, esse bota-fé que eu utilizo. Agora, eu não sei se isso é verdade, porque eu ainda não fiz nenhum curso né, de idioma paulista, para poder ter certeza que eu estou falando corretamente.
1: É, eu acho que as pessoas realmente falam isso, mas é que pode pá, aqui que eu conheço, é um podcast. É, tem isso aí também. Mas enfim, é,
0: eu realmente não sei. Né? E a informação que eu trago, que eu conheço mais, são os números. né? E os números dizem aqui que nas últimas quatro partidas, Leo, o Mahomes enfrentou Blitz em 10% ou menos... Né, das jogadas de dropback dele Sendo o líder nesse sentido né, De a menor porcentagem de blitz que ele vem enfrentando Os jogadores aí que vêm em sequência né, São o Josh Allen, o Ben Hotlisberger e o Aaron Rodgers Todos ali na casa do 18, 19% de dropbacks né, Enfrentando blitz E o Mahomes mal passa de 10% E isso pode ter aí alguma relação Com essa questão que você trouxe né, Da defesa ali das coberturas né, defensivas que ele tem enfrentado aí na NFL e um dado, Léo, que esse aqui eu fui buscar, né, com relação à carreira inteira do Mahomes.
1: É, como eu sempre digo, você é um dos maiores estatísticos desse país e as pessoas vão dar valor a isso. Não.
0: Eu vou até fazer alguns cursos de estatística para poder buscar esse, esse reconhecimento aí, ele, com o certificado, né? que o certificado muitas vezes ele é importantíssimo para poder pessoas né, demonstrarem o conhecimento. Mas a estatística que eu, que eu fui olhar é com relação às interceptações do Mahomes. Né? Na sua carreira, ele tem ali 33 interceptações na carreira, e dessas 33, 32 delas né, foram alcançadas, digamos assim. Não enfrentando Blitz, ou seja, de 33 interceptações, apenas uma foi enfrentando a Blitz. Agora você vai me perguntar se eu achei qual foi essa interceptação, e eu vou ser obrigado a lhe dizer que eu não achei, porque esse dado não estava descrito, mas eu me predisponho aí a procurar, revisar no vídeo e trazer essa informação para o nosso ouvinte no próximo episódio.
1: Ok, é... Eu acho que você vai ter uma dificuldade, porque no YouTube, se você pesquisar é, todas as interceptações do Patrick Mahomes, acho que não tem nenhum, ninguém que fez essa loucura ainda, não.
0: Mas a gente dá um jeito, Léo, isso aí dá um jeito. Agora a gente falou um bocado aí de Mahomes, né, falou um bocado de Chiefs, vamos falar e vamos dar moral também pra equipe do Tennessee, né, que é engraçado, se a pessoa for olhar só os números, e é por isso que eu gosto tanto de falar de estatística, de falar de número, mas a gente tem que lembrar de olhar... O que acontece de fato no campo muitas vezes não se reflete somente nas estatísticas. Né? A gente vai olhar, por exemplo, o Derrick Henry, que aí é um grande destaque da equipe Tennessee Titans. Derrick Henry teve 29 corridas, né? 29 tentativas de corrida, no caso, para apenas 86 jardas, né? que dá uma média ali de 3 jardas por carregada. E você olha assim, pô, isso aí não é bom não. Né? Isso aí é uma quantidade ruim. E vai uma coisa que você fez assim a grande gentileza de me fazer observar melhor isso, Léo. Como é que
1: estava o box da defesa do Kansas City enfrentando o Derrick Henry nessa partida? É, o box, para quem não sabe, é uma... É, são, algumas, são quatro linhas imaginárias que a gente faz, partindo da linha de scrimmage, né? é, Marca 10 jardas para frente e fecha a linha horizontalmente ali, saindo dos tackles né, da linha ofensiva. É, isso a gente chama de box, que é a área conhecida por a corrida passar. Então, não sei se fez tanto sentido. Eu tentei explicar da maneira mais clara possível. É, então, ali onde a corrida geralmente passa, você tenta colocar mais jogadores para impedir que a corrida passe. Ainda mais num time que é focado no jogo terrestre, como o Tennessee é com o querido Derek Henry, né? Então, te... se você for ver o jogo, querido ouvinte, preste atenção, até nos highlights dá para você ver que sempre que o Derek Henry estava em campo tinham pelo menos um jogador a mais do que o número de bloqueadores na box. Então, se você tinha seis bloqueadores na box, tinham sete jogadores do Chiefs. Se você tinha cinco jogadores, é, blo bloqueadores na box, tinham seis jogadores do Chiefs. E assim sucessivamente. Uh, então, toda vez que o, é, o Derek Henry estava em campo e era uma, uma, um down, que poderia ter uma corrida ou que era um, ou, nitidamente uma uma. Uma formação específica de corrida, o Kansas City botava quase todo mundo. Teve uma hora que eu achei que eles iam colocar o Andy Reid ali no box para tentar taclear o Derrick Henry. Eu acho que toda tentativa de taclear
0: o Derrick Henry ela é válida, viu, Léo? Mas, né, apesar dele ter tido, sido bem segurado assim, no jogo terrestre, né, ele, por exemplo, pode dizer que ele foi o jogador com o maior rating. Né, da partida. Ele saiu da partida com uma tentativa de passe, um passe completado para cinco jardas e um touchdown. Alcançando assim um rating de 127. É, disparado aí. O melhor quarterback em campo. É, isso você não tá errado, Rui. Números, é, Os números aumentem, né? Exatamente, os números não aumentem, apesar de muitas pessoas fazerem aí artifícios, né, muitas vezes sem caráter. Para poder manipular os números a bem vontade delas, mas a gente precisa combater isso aí. Né? Então, vamos fazer a nossa parte e olhar os números com, com criticidade. Né? E eu acho que não tem muito mais coisa para a gente tratar desse jogo, Léo. A grande questão é que o, Canc o Tennessee Titans perdão, agora está com a campanha 5-2, né? uma campanha aí mais, mais robusta. E apesar de eu não confiar tanto nessa defesa deles, eles estão conseguindo aí bater equipes fortes. então Talvez esse Tennessee venha a surpreender mais a gente aí ao longo dessa
1: temporada. É, eu concordo, mas eu tenho uma última coisa para falar sobre esse jogo. Posso estar tá falando? Com certeza. Patrick Mahomes é o líder de interceptações da NFL
0: com 9. Ele está aí se esforçando para manter essa liderança também ao longo da temporada. Vamos passar então para um outro jogo que, assim, para mim foi uma surpresa também. Não porque o time que ganhou seja um time ruim, longe disso. É um time até muito bem organizado. Mas a gente botava muita fé né, na equipe que acabou perdendo essa partida. E eu estou falando, obviamente, do confronto aí divisional né, entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. E eu queria saber de você, Léo, por onde você quer começar destacando aí o que ocorreu nesse jogo?
1: Eu queria começar é, por um destaque negativo, né? que foi a secundária do Baltimore Ravens. Que é uma secundária que, antes das, das inúmeras lesões, né, eu eu considerava uma secundária boa. E que tem, assim para mim, um dos melhores corners da liga. É, se, eu não falo que ele é o melhor, porque eu, eu acabei de lembrar que tem o Jalen Ramsey né, na liga. E, e tem o Stephen Gilmore também, que vai voltar a jogar. Mas... E tem o Jair Alexander também. É, então, o Jair Alexander tem um problema que eu não gosto nele. Ele não dá muito teco. Igual o Jalen Ramsey, igual o Marlon Humphrey. É, para mim, às vezes, parece meio preguiçoso na hora da tackle. Então, assim, eu não gosto muito dele por esse aspecto. Mas eu entendo o seu, o seu, a sua lembrança aí do Jerry Alexander. É, e o Marlon Humphrey, ele teve um jogo tenebroso, tá? Apesar dele ter um... Acho que o nome, ele, Eu não lembro se ele teve um número relevante de tackles... Mas apesar dele ele sempre
0: estar... É, ao, tá... ao todo set, Léo, ao todo set, entre tecos entre solo e tackles,
1: assistência de tecos, né, ele teve sete. E teve uma interceptação também, né. Aí a pessoa fala, pô, mas ele é corner, ele teve uma interceptação, sete tecos, ele jogou bem. Ele jogou mal. Ele, nossa, ele jogou mal, assim como há muito tempo eu não vi o Marlon Humphrey jogar mal. Porque, vira e mexe ele tem um, um jogo, assim, na temporada que ele parece que ele, que ele saiu do high school, sabe. É, parece que é um cara que nunca jogou futebol americano profissional na vida então é, ele errou muito o Teco, teve acho que três jogadas de pontuação do Bengals foram em cima dele ele errando o Teco, errando a, a cobertura, não conseguindo defender o jogador que ele estava marcando e o Jamar Chase pareceu um super veterano, assim, um cara experimentadíssimo na, na liga Contra um, um cara de high school. Porque o Marlon Humphrey não conseguia marcar o, o, o John M. Chase. Era inacreditável. John M. Chase fazia qualquer release, o Marlon Humphrey parecia uma criança. Ele chegava no meio da rota, você olhava, ué, ah, cadê o Marlon Humphrey? Às vezes nem no vídeo ele tava. Ele tava marcando o to -man. Pra vocês terem uma noção de como o negócio foi feio. É. E a secundária do Ravens também, que foi elogiada pelo John Harbaugh. Pelo amor de Deus, o John Harbaugh, você tem que ter um pouco de vergonha na cara para elogiar essa secundária. Pô, cara, vocês não acertaram um teco. A secundária não acertou um teco. Quatro jogadas de pontuação do Bengals. Teve três, quatro tentativas de teco e ninguém acertou. Ninguém conseguiu derrubar o cara. É, é patético. Os cara, por isso que eu falei aquele dia: o cara elogiar o Chuck Clark com, uma, com um time que teve Ed Reed, o cara, o cara tinha que tomar um socão, pelo menos. Ali, um socão bem dado, porque é um absurdo o Chuck Clark estar tá jogando nesse time e ser é comparado ao grande safety da do Ravens. Né? Pelo amor de Deus.
0: Eu, eu entendo a sua insatisfação, Léo, e de fato, é, um, um aspecto que foi muito marcante para mim foi o touchdown longo lá do Jamar Chase, né, o touchdown de 82 jardas, que assim, era para ele ter sido parado pelo menos umas três vezes né, antes de chegar na endzone, assim, claro que ele tem, teve o mérito ali né, de, de fazer uma boa recepção no meio de, de dois jogadores, né, de conseguir quebrar esses técnicos, mas assim... O cara quebra um tackle, você pode dar moral pra ele. Ainda mais um cara saindo do college agora, né? um cara novo, assim. Beleza, você pode dar essa moral porque ele quebrou o tackle. Mas o cara quebra três tackles, quatro tackles, numa jogada de mais de 80 jardas, por mais mérito que ele tenha, a defesa devia ter conseguido parar ele em algum momento. né?
1: É, é assim. E, e aquela, aquela questão do John Harvard, eu vou voltar nisso que me irritou muito. Ele, ah, o Chuck Clark joga em todas as posições da defesa. Ele é muito versátil. O que, que adianta o cara jogar em todas as posições da defesa e não ser bom em nenhuma? Vira kicker, pô. Vira punter, Entendeu? Ok. É uma possibilidade. Né?
0: E a gente falou aqui né, do, do Jamar Chase. E apesar da gente não gostar dele por aquela questão da agressão. Né, de fato, é sempre importante a gente estar tá ressaltando isso aqui. Porque, por exemplo, ele vende uma partida muito boa. Né, e aí a gente fica aqui no podcast, às vezes, falando só bem do cara. E aí, por exemplo, a pessoa que não conhece, tá ouvindo pela primeira vez aí alguma coisa sobre o futebol americano, vai ouvir eu e você aqui elogiando o cara, né? Porque ele teve uma partida boa e, na realidade, o cara é um babaca. Então, a gente tem que também tomar esse cuidado, né? Sempre tá fazendo essa ressalva aí, né? Mas, de fato, ele teve uma partida muito sólida, né? Com oito recepções aí, pra um total de 201 jardas E isso colocou ele, Léo, num ritmo que é... Absurdo, né? Eu até lhe falei essa estatística em off, mas vou trazer aqui também para os nossos ouvintes. O Jean Chase, na próxima partida vai completar a sua oitava partida na NFL. Em qualquer janela de oito partidas, né? Que é assim, uma janela interessante, independente de ser calouro, de ser começo de temporada ou não. Em qualquer janela de oito partidas na história da NFL, o recorde de jardas recebidas por um jogador é de 700 jardas, né, esse recorde era do Marques Colston, né? que foi o wide receiver lá do New Orleans, e ele atingiu isso aí em 2006, né. Hoje, em 2021, em 7 jogos, o Jamar Chase já tem 754 jardas aéreas, ou seja, se ele tiver menos 50 jardas aéreas, que é basicamente impensável numa partida de futebol americano para um único jogador, ele ainda assim vai bater esse recorde aí de um intervalo de oito partidas com a quantidade de jardas de recepção Então isso aí de fato é um absurdo né? É uma coisa assim, sem precedentes mesmo Então, por isso aí, ele mereceria os parabéns se ele não fosse um grande de um arrombado É,
1: por esse motivo eu... Assim, a gente já falou de as coisas importantes, né? Por esse motivo eu não quero mais continuar falando desse cara Ok, ok, você tá, tá certo né? E o
0: Baltimore Ravens, olhando pelo outro lado né? De fato, não foi as melhores partidas do Lamar é, Ele foi meio esquisito, né? teve menos de 50% de passes completos é, Pareceu meio off em alguns momentos assim, da partida Então, isso, assim, isso contra um time de sua própria divisão Tem um custo, muitas vezes, maior né? do que um adversário, entre aspas, qualquer dentro da liga Por quê? Porque, como os nossos ouvintes podem saber, ou talvez não estejam tão ligados nisso, muitas vezes o, o confronto divisional ali, né ele tem um desempate muito importante no final da temporada. Muitas vezes é o que decide se você vai jogar um jogo de playoff em casa ou fora. E isso aí pode fazer muita diferença dependendo da equipe.
1: é Essa questão do Lamar, é óbvio que o Lamar também tem culpa. Os recebedores têm culpa, tá? Todos menos o Mark Andrews. Mark Andrews é um Excelente recebedor. O Marques Brown é o que eu falei. Ele é um... O cara tem um jato ali nas pernas, mas não consegue criar separação. O Semi Watkins é um veterano, mas nunca foi grandes coisas assim. É, eu acho, Léo... Léo, o, o, o Sammy
0: Watkins, eu acho que nem, nem entra mais nessa conta, viu? Ele tem... Ele não tem jogado muito não, cara. Eu tô aqui conferindo aqui os dados pra dar a estatística certinha de quantos snaps ele pegou, mas só título de explicação ele não teve nenhum target, né? Então... Assim, por mais que eu também não goste do Sammy Watkins, eu acho que nem entra pra conta dele essa partida, no caso.
1: É, e os outros recebedores do Ravens, ou são calouros, ou são recebedores de baixa, escola, baixa rodada, de draft, então você não espera muita coisa deles, né? Mas a minha maior crítica é do Lamar. O Lamar teve um passe que ele completou, é, eu não lembro agora eu, eu não vou lembrar se foi pro Mark Endles ou pro Marquis Brown. Eu realmente não vou lembrar. Mas é uma jogada que ele tá no pocket bonitinho ali, ele conseguiu ficar parado no pocket, eu fiquei muito feliz, eu tava vendo o um jogo e falei, caramba, ele conseguiu não ficar saltitando e mexendo a cabeça e o pé e não conseguindo ler nada. Porque quando você quer fazer muita coisa, você não faz nada. É... Ele conseguiu ficar ali tranquilo, leu a jogada, aí ele teve um repente assim de, de Lamar Jackson. Ele falou, caramba, eu vou dar quatro passes rápido pra frente sem necessidade e pular pra lançar a bola. Se ele ficasse parado, ele ia lançar aquela bola do mesmo jeito. E a bola ia ser completada do mesmo jeito. Ele só ia fazer uma jogada mais feia. A jogada pareceu bonita, mas foi uma jogada burra.
0: É, realmente a gente tem essa visão aí. Confirmei aqui, Leo, a questão do, do semiótico. Ele, de fato, não jogou nessa partida, né? Não teve aí nenhum snap, né? E eu acho que isso passa muito pelo, pelo retorno, que também é um estreia, querendo ou não, do wide receiver calor, aí o Rashad Bateman, né? que é um cara que jogou ali pouco mais de metade dos snaps ofensivos, mas eu confesso, Léo, que ele não teve uma participação assim, de que eu diga, que foi memorável, não. A gente, eu sabia que ele estava ali, né? Mas não foi assim o cara mais preponderante desse ataque. Apesar de ter sido é, o segundo né, ali em jardas recebidas, por exemplo, da equipe.
1: É, e o Ravens tem muitos problemas, né? A linha ofensiva do Ravens é horrível. 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 Cheia de lesões. E mesmo sem as lesões, ela já não era grande coisa, ano passado. Quando o Ron Stanley conseguia jogar ainda. Mas depois teve muitas lesões, e a linha tá toda remendada, o jogador jogando fora de posição e tal. Mas a linha ofensiva é muito ruim, muito ruim. A linha defensiva é uma linha defensiva velha e que não tem contrato a próxima temporada. E o Ravens precisa de, de alguma saída, porque o Calais Campbell tem 35 anos, 34 anos. O Brandon Williams tem 33, por aí. É, o Dark Wolf tá machucado, só vingando. engano. O calor bom deles é o Owe, que é o número 99, é um bom calor. E do outro lado eles tem o Justin Houston, é um, um senhor idoso aí. E o Pernell McFick, pra mim, já tinha saído da liga há muito tempo. Mas ele continua aí resistindo bravamente ao tempo e continuando na liga. É, então o Ravens, assim... É, essa temporada a gente já pode considerar o Ravens meio fora ali da da lista de contenders, né? uh, tem muitas lesões, e eu não acredito que esse time vá longe nos playoffs, uh, tá 5-2, se não me engano, mas, não, assim, não dá para ter muita esperança, e os wide receivers não, queriam é, não, não é que não queriam separação, é difícil criar separação, é, quem consegue mesmo criar separação, uma grande separação é o Mark Andrews, o jogo corrido deles não está encaixando tão bem, porque a linha ofensiva, além de estar toda remendada, eles perderam acho que 3 running backs é, essa temporada, o número 1, 2 e o 3 acho que machucaram, um e o 2 eu tenho certeza, o 3 não, não machucou, mas é uma, uma temporada assim de muitos problemas, né? acho que eles têm 20 jogadores lesionados, ou 19, alguma coisa assim, é muito jogador importante lesionado.
0: É, de fato é um time que está cheio de lesões aí, né, assim como, como o Green Bay Packers, muitos dos seus jogadores de destaque estão machucados. Mas eu não consigo tirar, Leo, é, um time que tem Lamar Jackson de quarterback aí, de uma disputa por playoff. Se ele, ele tiver num dia que ele tá brabo, meu amigo, é, é praticamente imparável. Assim, então eu não, não consigo duvidar desse Ravens ainda. Mas de fato, né e aí a mesma percepção que eu tenho para o Green Bay Packers, é um time que se não começar aí a ter retornos né, de jogadores que estão lesionados, vai ser bem complicado de seguir, e no caso do Ravens é até um pouco mais preocupante do que para o Green Bay, porque o Ravens está numa, numa divisão extremamente competitiva, né? com a derrota de ontem que eu, que eu falei, eles foram ultrapassados, estão né? agora em segundo na, na sua divisão aí AFC Norte, né? empatado com o Bengals, ambos com 5-2, tem o Browns ali na cola com 4-3, e o Pittsburgh Steelers está né? lá na lanterna da divisão, com 3 e 3, né, e aí fazendo esse paralelo que eu, que eu trouxe com o Green Bay, o, o lanterna da divisão norte da conferência nacional é o Detroit Lions, que tá 0 e 6, né, ou 0 e 7, sei lá, 0 e um bocado de jogos aí, que eu não acho que eles vão ganhar de ninguém essa temporada. Então, é complicado você começar é, a perder alguns jogos assim dentro da divisão, é um perigo para Baltimore, né, então, assim, eu acho que tem jeito ainda, a temporada tá muito bem encaminhada, né, assim, 5-2 é uma campanha sólida, mas tem que tomar cuidado aí com essas lesões, porque se começar a custar um joguinho aqui, um joguinho ali, pode ser que lá na frente dê ruim pra eles.
1: É, e, e principalmente a defesa do Baltimore, acho que é o pior, a pior situação. Assim. O ataque não é tão ruim porque não perdeu tantos jogadores relevantes. Mas a defesa do Baltimore com a perda do, do Marcus Peters, o Derek Wolf também tá jogando, seria uma ajuda, uma ajuda tremenda ali. O Marlon Humphrey acho que vem de lesão também, ele veio meio cambaleante a, a, pro começo da temporada. É, os safeties não são bons, tá o Chuck Clark não é bom. Eu vou renovar aqui meu ódio por esse jogador, porque é, é inacreditável, assim É uma defesa que ano passado era uma defesa extremamente sólida, mas que parece que tá, tá capengando aí. E tem que, tem que ver, né? Porque eu gosto muito do Lamar. Não renovaram ainda o contrato com o Lamar, tá? Eles é, escolheram a... A opção de quinto ano aí, porque não entraram em acordo. E o Lamar, ano que vem, vai pro quinto ano de contrato. Não vai ter mais um contrato barato. O Marlon Humphrey é o corner, acho que, mais bem pago da liga, salvo engano. Contrato de 112 milhões aí. O Ronnie Stanley também tem um contrato de 112 milhões. Então, assim, é muito dinheiro gasto para poucos jogadores. E... e aí, o que você vai fazer? Você vai buscar a gente no draft? Você não tem 40 escolhas no draft, você tem 7. Então, tem que ver o que eles vão fazer, porque eu quero o Lamar ganhando um título na carreira
0: dele. É, eu também quero isso aí, Léo. E, infelizmente, né eu digo que as equipes não têm 40 escolhas no draft. Imagine aí um draft em que cada equipe tivesse 40 escolhas, meu amigo. Ia ser uma coisa fabulosa, ia ser um negócio assim, um evento aí de parar o mundo, eu
1: diria. Né? Mas será que seria fabuloso mesmo? Porque... A gente já viu o nosso time errando tanto no draft. Será que seria Eu tão bom? Eu acho favorito? que a grande questão do,
0: do, dessa, desse evento aí fantástico seria né, justamente se atentar ao entretenimento. Por que de 40 jogadores aí sendo escolhidos por cada equipe, se metade virasse jogador de fato na NFL, seria bastante? Então, o que, que a gente pode fazer aí? Né, buscar, colocar entretenimento ali. Às vezes você pode misturar esse evento do draft com aquelas encaninhas que fazem no Pro Bowl, né? Você coloca lá os caras que estão chegando agora de quarterbacks para acertar a bola naquele negocinho que você derruba o cara na piscina, entendeu? Fazer algum tipo de atividade aí de entretenimento para esse evento se tornar lúdico, né? E as pessoas gostarem de acompanhar ele, porque seria de fato muito longo. Ok. É. Ah, ok, uma boa
1: ideia.
0: Agora, seguindo aí, você falou essa questão do Chuck Clark, né? Você repetiu algumas vezes aí que ele não é um bom jogador, e eu entendo o seu ponto de vista. E você me lembrou de um momento que eu preciso fazer no podcast de hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de me comprometer com a verdade, e eu preciso ser justo algumas vezes. É um jogador que já foi criticado por mim aí inúmeras vezes. Toda vez que eu falo dele, geralmente é reclamando, mas ele teve uma excelente partida ontem. É, então, eu acho que eu preciso dar essa moral para ele aí, para deixar um momento de desculpa. né E esse momento de desculpa de hoje vai para né? o Rashan Gary, o Ed, lá do Green Bay Packers. Escolha número 12 do seu draft, né? que inclusive foi escolhido antes do Brian Burns. E eu não quero falar disso hoje, eu quero falar que ele teve uma ótima partida ontem né, contra a equipe de Washington, quando a defesa de Green Bay foi bem desfalcada, né? sem os adérios Smith, sem o Preston Smith, e o Rashan Gary botou assim, botou banca mesmo, e jogou bem, né? conseguiu ali competir, ele teve 10 pressões, 4 quarterback hits, 2 sacks, e teve de fato um jogo muito sólido, que eu não esperava que ele tivesse, viu Leo, é bem da verdade, e eu precisava deixar esse momento aqui, né? minhas desculpas aí ao Rashan Gary, espero que ele continue aí mantendo esse nível de produção, eu vou ser uma pessoa extremamente feliz se ele fizer isso.
1: Ok. É... Eu nunca achei ele tão ruim assim, mas antes de chegar na NFL, né? Depois que ele chegou na NFL, eu falei, nossa, gastaram uma escolha toda. É, esse, esse era aí o meu sentimento. Eu espero, né?
0: E, e o tempo é o senhor de tudo, né? Eu espero que ele tenha a possibilidade de mudar essa minha visão. E você quer falar de mais alguma coisa nesse episódio
1: de hoje, Léo? Ou podemos aí ir nos direcionando para o encerramento? É, eu queria fazer aquele disclaimer que a gente sempre faz, né? A gente está gravando na segunda, antes de começar o jogo. Então, infelizmente o jogo não vai ser coberto nesse nesse episódio. Mas se tiver alguma coisa assim muito relevante, se for um jogo muito bom, o que eu acho que não vai ser, é... a gente pode fazer um episódio rápido aí ou falar dele no próximo episódio.
0: Né? É sem dúvida, Léo O que é uma coisa positiva, se a gente parar para pensar, né? Até nas nossas datas de gravação, E eu já deixo aqui esse aviso para os nossos ouvintes é que muito provavelmente, por conta dessas questões de gravação, né, dos dias aí que a gente lança os nossos episódios, muito provavelmente a gente não vai poder, né, no episódio seguinte a esse aqui que você está ouvindo agora, né, que é o episódio de preview da semana 8, a gente felizmente não vai poder falar da partida do Thursday Night Football, né, que vai ser entre o Arizona Cardinals e o Green Bay Packers, e eu fico muito feliz, por quê? Porque eu não estava afim aqui, de falar dessa partida, que vai me trazer grande tristeza, obviamente. Então eu posso fingir aqui com vocês, né, que são nossos ouvintes, são queridos aí, próximos amigos, nossos, né, conhecidos, querendo ou não, dessa, desse universo podcastal. Então eu fico muito feliz de dizer que muito provavelmente eu não vou falar desse jogo aqui, nem que o Léo queira insistir para falar desse jogo, eu vou tentar ao meu máximo
1: evitar. Você percebe que quando você fala que você não queria falar do jogo, você já falou muito sobre o jogo.
0: Isso aí é um grande dilema, Léo. Agora eu fiquei um pouco emocionado, né, com essa sua observação. Não vou ficar pensando nisso. Vou seguir adiante com a vida, né, porque a vida é muito bonita. Ela está aí para ser vivida, né? Inclusive, Léo, eu lembrei agora aqui de uma menção que eu acho que a gente pode falar no nosso episódio de hoje. Não é o nosso tópico habitual, né? Não é uma coisa, eu nem combinei com você, talvez até ele pegue desprevenido, mas eu tenho certeza que você tem a capacidade para falar, nem que seja um pouco, né, até mais do que eu, né, eu vi hoje no Twitter, né, rodando aí nessa rede social, que é bacana em alguns momentos, às vezes é bem incômoda mas eu vi hoje né, que é celebrado aqui no Brasil o Dia do Futebol Americano Nacional. Isso é celebrado porque há um, alguns anos atrás, foi no dia 25 de outubro, que ocorreu a primeira partida né, em solo brasileiro aí, de um jogo de futebol americano completo, né, com, com full pads e tudo mais. Então, esse dia aí é lembrado, né, por muitos, como o dia do futebol americano brasileiro. Eu, como tenho aí a convivência com algumas pessoas que participam, né, desse meio, então, eu vi no Twitter delas as várias menções, né, galera que, que joga, galera que, que é treinador também, né, então, deixa aqui esse registro, né, que da mesma forma que a gente fala, né, a gente vê muito isso no meio do basquete, né, Léo, eu acho que você vai até se ligar nessa que é importante a gente incentivar o, o esporte no nosso país, o basquete. É importante também a gente incentivar o futebol americano nacional, né? Ainda mais agora nesse tempo retomando ao, aos poucos aí depois da pandemia, né? É importante a gente dar essa força, né, para os times, dar essa força para a galera aí se organizando, né? Com fé em Deus aí ano que vem a gente vai ter alguns campeonatos, algumas partidas, né? Com com jogo com com público, né? Com torcida. Então, se você puder ir, né, aí dar uma força para a equipe da sua cidade, você puder acompanhar um pouco, né, nem que seja nas redes sociais, dando aquela moral, dando aquela força. Quem faz futebol americano no Brasil, e, e eu tô já já para passar a palavra para você, Leo, que eu tenho certeza que você vai poder falar sobre isso. Quem faz futebol americano no Brasil faz simplesmente por amor, porque não tem nenhum tipo de investimento, né, não tem muitas vezes nenhum tipo de, de ajuda mesmo. Então, quem faz é porque faz porque gosta. Então... Deixar aqui esse salve, né, eu acho que é importante a gente, no dia de hoje, deixar esse abraço aqui pros amigos e amigas que, que acompanham e que fazem o futebol americano no Brasil acontecer.
1: É, é realmente, quem faz o futebol americano no Brasil, em, em grande parte dos casos, não vou falar em todos, porque eu não, não, não tenho conhecimento, né, uh, conheci apenas algumas pessoas aí do, do mundo, né, do futebol americano brasileiro, e... É, queria mandar um grande abraço aí para todas as pessoas que fazem o esporte crescer aos pouquinhos aqui no Brasil, porque a gente sabe que é muito difícil, num país onde a desigualdade econômica, a desigualdade social é imensa, e, e não só essa questão da desigualdade social, mas a questão de o esporte não é incentivado nem como um meio de entretenimento, nem como um meio de saúde, só quem tem acesso a esporte são as pessoas de, de classe mais alta mesmo, assim, é, eu, eu falo numa posição assim, bem de privilégio até, porque eu, graças à minha mãe e ao meu pai, eu pude estar tá inserido em todos os esportes que eu quis praticar. É, pude conhecer vários esportes diferentes. e Então, é, 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 é triste né, falar isso do, no, do Brasil, mas é a realidade. O nosso país é assim. Num país onde o ingresso de futebol, que é o esporte mais popular do mundo, é o único esporte que tem atenção no Brasil onde o ingresso para você ver um jogo é 200, 300 reais um jogo de campeonato brasileiro um jogo de campeonato paulista é 200, 150 reais é, eu não sei como é nos outros estados mas eu sei que no Rio de Janeiro é muito caro também então é, é bizarro né você, você separa a, o esporte de propósito da população porque você não quer aquela população indo no estádio você não quer a população carente indo no estádio enfim várias outras questões sociais aqui eu eu gostaria de entrar no mérito mas não vou é. e o, o esporte é, é, é maravilhoso né? é uma coisa que deveria ser mais incentivado o esporte tira pessoas de situações é, situações de risco né situações que são situações que as pessoas principalmente crianças assim, não deveriam estar como a gente vê nos Estados Unidos a gente vê Aqui no Brasil também tem bastante disso por meio do futebol, é, bastante não, tem alguma situação assim por meio do futebol, ah, enfim, eu não vou mais me alongar no assunto porque acho que não cabe. É, com
0: certeza, Leo, você tem aí 100% de razão nisso que você fala, mas a gente deixa nosso, nosso registro, nosso abraço aí pra galera do futebol americano nacional. É, para aqueles que a gente conhece pessoalmente ou virtualmente, um abraço muito carinhoso. Né? Vocês também nos ajudam aí nessa caminhada, sempre nos incentivando. Aqueles que a gente não conhece, a gente espera que vocês também tenham muito sucesso. Né? Continuem aí sendo pessoas boas, os que forem pessoas boas e os que forem pessoas ruins. Eu não vou me dizer para você, Léo, que eu não desejo nenhum tipo de sorte, porque eu também não sou obrigado a isso. É, eu compacto tudo a sua fala. É, e, mais uma vez, obrigado aí a todo mundo. Né, que acompanha aqui o nosso podcast, acompanha o algumas rotas longas, seja aqui no feed, seja nas redes sociais, seja em todos os lugares possíveis. Né? A gente é muito feliz, muito grato pela, pela parceria de vocês. E para quem está chegando agora, que ainda não nos segue lá nas redes sociais, é só buscar no Instagram por algumas rotas longas e buscar lá no Twitter também por algumas rotas longas. Né? Você pode jogar isso aí na busca ou se você tiver procurando diretamente pelo arroba, você coloca arroba rotas Se você gostou, né mas assim como alguns amigos nossos, e eu deixo aqui até um abraço né, pessoal para o Rafa Giuliani que é um cara que é mais coroa, né não tem aí as redes sociais, ele pode também entrar em contato com a gente, assim como você, pelo e-mail, né, algumasrotaslongas, arroba gmail.com, que a gente garante a você que a gente vai dar todo o nosso carinho, toda a nossa atenção nas respostas a vocês. Né? Só lembrando pela última vez que ainda essa semana, lá na sexta-feira, vamos fazer aí o sorteio da Jersey né, para os nossos apoiadores. Então se você ainda quer participar desse sorteio, se você ainda quer ter acesso ao conteúdo exclusivo, dá tempo de apoiar. É só procurar lá no PicPay ou na Aurelo por algumas rotas longas. É isso galera, até a próxima e um grande abraço.